0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode aujourd'hui, je te présente l'entretien que j'ai eu avec Valérie Roy, psychoéducatrice. Elle vient te parler du rôle de psychoéducateur en santé mentale adulte ainsi que du concept de la charge mentale. Je te présente l'entretien dans quelques instants. Donc, aujourd'hui, je reçois sur le podcast, va être prochainement, Valérie Roy, psycho -édicatrice. Très contente de t'avoir aujourd'hui pour l'entretien. Merci beaucoup.
1: Merci, merci Roxane. Très contente d'être là également.
0: Donc, euh, avant de commencer, je vais quand même expliquer un petit peu pourquoi je t'ai choisi, pourquoi j'ai décidé de t'amener vers mes auditeurs. Et En fait, c'est sûr que ton implication en psychoéducation avec ben, le mouvement psycho m'a beaucoup interpellée. Euh, tu fais aussi des capsules sur la santé mentale, de dire un peu à quoi sert la psychoéducation en santé mentale adulte. Tu essaies de démystifier un peu ça parce qu'habituellement, psychoéducatrice est affiliée à enfants. <rire> Donc, tu fais ça un petit peu aussi, euh, tu offres des outils aux gens via tes capsules et tu as fait aussi une conférence sur la charge mentale chez les proches aimants. Donc, c'est sûr que tout ça m'a beaucoup interpellé et ta capacité de communication <rire> que j'adore <rire> parce que tu arrives à rendre des, des concepts complexes plus simples à comprendre selon tes explications puis tes exemples. Donc, c'est pour ça que <rire> je voulais t'avoir aujourd'hui avec nous. Et j'aimerais ça que tu me présentes un petit peu tes qui, qu'est-ce que tu fais, euh, vers quoi tu t'enlignes, puis pourquoi aussi la psychodication? Donc, c'est sûr, c'est beaucoup de questions en même temps, là, mais si jamais je vois que tu n'as pas répondu à certaines, <rire> je t'y reposerai.
1: <rire> ah, ben, premièrement, merci beaucoup pour ta superbe introduction. Je suis excessivement touchée, <rire> un peu émue d'ailleurs. Euh, mon Dieu, comment a commencé tout ça? Euh, au début, moi, c'est sûr que je suis quelqu'un qui est très axé sur la relation d'aide. Ça a toujours été un domaine professionnel qui m'intéressait. Puis après ça, ben, c'est de choisir, bon, ben vers où est-ce que je m'en en psychologie et travail social. Puis, j'ai découvert par hasard la psychoéducation dans mes recherches universitaires. Puis, il y a une étudiante à l'époque qui avait été assez fine en psychoéducation pour me rencontrer et partager ses plans de cours, euh, me, par me parler de c'était quoi la psychoéducation. Puis, je suis tombée en amour avec la profession right there and now. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi la psychoéducation. Ça, ça a été vraiment l'attrait de ce que ça représentait puis du modèle mm -hmm. d'intervention qu'on y pratiquait. Puis après ça, c'est vraiment de fil en aiguille dans mon expertise professionnelle que je réalisais qu'au fil des années, plus mes expériences professionnelles avançaient, plus l'âge de ma, de ma clientèle augmentait aussi. Donc, j'ai commencé un peu comme tout le monde, avec la clientèle à enfant. C'était d'ailleurs le sujet de mon mémoire de maîtrise, euh, les troubles de comportement intériorisés et extériorisés chez les enfants d'âge scolaire. Puis après ça, de fil en aiguille, dans mes expériences de travail, après ça, j'ai travaillé avec les adolescents. Après ça, des stages à la maîtrise, c'était au niveau scolaire, mais adulte. Puis finalement, à la sortie de ma maîtrise, ben, j'ai travaillé en milieu communautaire, donc au centre de crise et prévention du suicide, à la ligne de crise. Et également, on a fait des rencontres en présentiel. Et là, c'est majoritairement de la clientèle adulte. Et c'est là que pour moi, le déclic s'est fait sur euh, la pertinence de la psychoéducation pour cette clientèle-là. Puis après ça, j'ai vraiment choisi mes formations euh, complémentaires pour cette clientèle-là.
0: OK, parfait. Puis, dans le fond, là, présentement, c'est quoi ton rôle? Tu es en psychoéducation au privé?
1: Oui, je suis psychoéducatrice en pratique privée, 100 auprès de la clientèle adulte, donc 18 ans et plus, avec une moyenne d'âge qui tourne autour de la quarantaine, je te dirais. OK. Oui.
0: OK. Puis, euh, ben là, j'ai des questions qui me pop que je t'avais pas écrit d'avance, là. <rire> c'est quoi les défis que tu as, justement, à démystifier la psychoéducation avec l'adulte. Est-ce que tu le perçois oui. dans tes contacts, dans tes premiers contacts, quand tu as des rendez-vous?
1: Le trois-quarts du temps. Le trois-quarts bon? du temps, ça fait même partie de mon discours d'introduction à la première rencontre. Je okay. vais prendre le temps, je prends toujours un, deux, trois minutes pour demander à la personne devant moi, est-ce que tu connais la psychoéducation? Est-ce que tu sais comment on peut intervenir auprès des adultes? C'était tellement un enjeu quand j'ai commencé en 2017 à pratiquer la psychoéducation mmh. auprès des adultes, comme en, en pratique privée, que je l'ai intégré, je, je l'ai comme accueilli ce phénomène-là que les gens à 18 ans et plus ne savent pas exactement qu'est-ce que ça peut faire un psychoéducateur auprès des adultes. Donc je l'ai accueilli, puis j'en fais maintenant euh, partie intégrante de mon processus d'introduction à la première rencontre. Puis okay. ça passe bien, puis en général les gens la première réflexe quand je leur explique qu'est-ce qu'on fait et comment on intervient, c'est comme waouh, c'est donc ben le fun. Je dis, yeah, <rire>
0: Puis pour les auditeurs, peux-tu l'expliquer un petit peu, c'est quoi que ça fait la psychoéducation?
1: Oui, exactement. Dans le fond, c'est qu'on se spécialise dans les capacités adaptatives et les problèmes d'adaptation. Mais de manière hyper vulgarisée, parce qu'on dirait que l'adaptation, ça à peu près ses... c'est... vague. Mais, on l'utilise, j'ai eu à m'adapter à telle chose, telle chose, mais c'est vague, qu'est-ce que c'est? Bien vulgarisé, c'est toutes les réactions qu'on a à la fois interne hein, dans nos perceptions de ce qui se passe, dans comment on se jase dans notre tête devant une situation stressante, donc nos réactions internes, mais aussi nos réactions externes, les comportements, les manières qu'on a d'agir devant une situation pour essayer de maintenir notre équilibre. Fait on s'adapte pas mal tout le temps, constamment à tous les jours, mm -hmm. quand on voit cette définition oui. large de ce qu'est la psychoéducation. Mais la majorité du temps, on a des bonnes capacités adaptatives, on sait quoi faire, on sait comment réagir à des, des situations simples. Ce n'est pas un enjeu qu'on n'y porte pas attention. Mais des fois, il y a des situations complexes. Hein? de L'accumulation de stresseurs dans le temps, à la fois dans la famille, dans le couple ou au travail. Puis de moment il arrive un stresseur de trop, une accumulation de trop, et là, tout d'un coup, nos réactions sont démesurées. Puis là, Sinon, on ne se reconnaît plus. Là, ça ne fait plus de sens. Dans notre tête, ça part en vrille et c'est là qu'on peut avoir les premiers signes de problèmes d'adaptation. En psychoéducation, c'est ça qu'on regarde. On regarde, OK, quand est-ce que tes réactions ont commencé à plus faire de sens? Mm -hmm. Quand est-ce que, que tu as eu l'impression que tu ne te reconnaissais plus? là Dans ta tête, dans tes réactions comportementales, tu ne te reconnaissais plus? Puis le but, c'est de comprendre à quoi ça te sert de réagir de cette façon-là. Parce qu'en psychoéducation, c'est ça qu'on regarde. À la fois chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Quand tu réagis comme ça, en boudant dans ton coin, quand tu réagis en changeant de sujet immédiatement, à quoi ça te sert? Puis après ça, c'est de trouver une, un, un nouveau comportement qui va avoir la même fonction, mais qui va être sain et équilibré. OK. Hey, hein? <rire> c'est pas magnifique, ça. ben moi, <rire> je trouve ça
0: magnifique. Puis... Je trouve que ça explique bien parce que même moi, des fois, j'ai de la misère à l'expliquer aux gens. Puis il y a une question aussi qui vient souvent, c'est bien, psychodication, OK, mais c'est quoi la différence avec un autre professionnel? C'est-tu ouais. bonne pour euh... <rire>
1: <rire> <rire> moi, je... <rire> je pose la question. OK. Je fais toujours des nuances parce que oui, c'est une question qu'on me pose souvent et je fais attention quand je parle d'une autre profession qui n'est pas la mienne. Mm -hmm. Je tiens à préciser que L'image que j'utilise, je l'ai validée auprès de psychologues et de travailleurs sociaux pour savoir si ça fait du sens. OK, okay quand
0: même, tu as fait tes recherches, là. Oui, oui. oui,
1: oui. <rire> euh, mettons, la question qu'on me pose la plus souvent, c'est la différence entre psychoéducateur et psychologue. OK. Ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Euh, psychologue, son champ d'expertise, c'est le fonctionnement cognitif, l'évaluation du fonctionnement cognitif, et il est habilité à faire de la psychothérapie. Dans sa pratique, oui. automatiquement, ça fait partie de sa, sa formation. La psychothérapie, ça te permet de guérir de quelque chose. La psychoéducation, c'est plus pratico-pratique dans ton quotidien pour que tu sois en équilibre et que tu aies des meilleures mm -hmm. réactions. Donc, l'image que j'utilise pour le représenter et le concevoir un peu, c'est que, mettons que tu as besoin de faire des rénovations dans ta maison. La maison te représente en toi. OK. Si tu as besoin de faire des rénovations majeures, de vouer des fondations, de déplacer des murs, de sorte qu'à la toute fin de tes rénaux, tu as l'impression que tu n'as plus la même maison, c'est de la psychologie, de la psychothérapie. Si tu dis non, non, moi je l'aime, ma maison, mais elle n'est pas super fonctionnelle, on a besoin de la tweaker un peu pour que ce soit plus, euh, plus facile d'y fonctionner au quotidien, que ça fasse du sens, que, ça, que ce soit plus fluide dans l'organisation quotidienne puis dans comment on interagit, c'est de la psychoéducation. J'avais okay. quand même l'impression d'avoir la même maison.
0: Oui, c'est ça. Moi, je, tu me l'avais déjà dit, cette, cette analogie, c'est ça une analogie, hein? Oui, Exactement. <rire> J'ai trouvé tellement percutante là fait que je me disais j'ai pas le choix de te le demander parce que ça, <rire> ça explique tellement bien puis je voulais pas l'utiliser comme euh, de ma propre voix <rire> oh, mais pas grave. Merci merci pour la différenciation, je trouve comme que je t'ai dit c'est vraiment percutant. Puis là, tu sais dans le fond oui euh, toute la psychoéducation euh, on prend parler longtemps je pense là, mm -hmm. mais euh, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment d'aller voir un peu plus au niveau de, du terme charge mentale ouais. parce que en tout cas, moi, je le perçois qu'on l'utilise de plus en plus par-ci, par-là, mais c'est un concept qui peut être quand même assez vague aussi. Dans la réalité du prochainement, c'est quoi la charge mentale, au juste?
1: Oui, exactement. Bien, je suis allée vérifier en fait euh, dans les, les, les articles scientifiques la définition scientifique de la charge mentale puis effectivement, tu as raison où il n'y a pas nécessairement de consensus précis sur c'est quoi ça, la charge mentale. C'est comme un un concept populaire et social qui est très utilisé, mais en gros, ce que la science va... va, va excusez, excusez l'expression, s'enligner pour la définir, c'est euh, tout l'ensemble des fonctions cognitives qui sont activées devant une tâche. Ok. okay? Mettons que tu as des choses à, à faire, donc c'est l'ensemble des éléments que tu as à planifier, prévoir, te souvenir, gérer avant l'exécution de la dite tâche. Et ça, c'est pour un ensemble d'activités quotidiennes, puis dans différentes sphères de vie. Mm -hmm. Je donne un exemple. Euh, cliniquement, là, ce que j'observe, c'est qu'il y a comme trois sphères de vie dans lesquelles on semble avoir une charge mentale plus élevée. Ok? As tu as envie de deviner lesquelles?
0: Oui, travail, famille... Euh...
1: Et gestion euh... de vie quotidienne, la même. Ah, euh, oui. C'est ça. Tu as raison. Cliniquement, c'est pas mal les trois qu'on qu entend le plus souvent parler. Fait à partir du moment où, par exemple, tu as des enfants, toutes les choses que tu as à planifier, prévoir, organiser, qui fait quoi et quand, l'achat des choses, ne rien manquer, la gestion des rendez-vous, tout ça, tout ça, c'est ce qui envahit ta tête de choses à faire et à gérer. Mm -hmm. Même chose après ça au travail. En toutes les choses que tu as à penser, prévoir, organiser, gérer, il y en a beaucoup des petits détails. Puis après ça, au niveau de la maison, c'est par exemple chacune des tâches ménagères, la planification des repas, les rénovations s'il y a lieu, l'entretien intérieur, mais aussi extérieur. C'est plein de menus de détails qu'on doit faire l'effort mental de se souvenir, de gérer, de planifier qui fait quoi jusqu'à l'exécution de la tâche.
0: Beaucoup d'étapes.
1: On est dans du beaucoup. Oui. On est dans du beaucoup. Après ça, la Particularité quand on est proche aidant ou prochainement, comme tu, tu te plais à l'appeler, puis je trouve ça tellement beau, fait que je vais utiliser ton terme. là. Quand on est prochainement, on a notre vie personnelle aussi. Fait on a toute la charge mentale des éléments que je viens de nommer, mais s'ajoute à ça tous les éléments qu'on doit se rappeler, apprendre, exécuter, gérer concernant notre proche en fonction de de son, son invalidité. Est-ce que c'est un accident de travail et qu'il y a une invalidité physique? Est-ce que c'est des atteintes cognitives? Est-ce que c'est une maladie avec des symptômes chroniques avec des périodes de latence? Ou est-ce que c'est une maladie avec des symptômes constants? Donc, ça fait beaucoup de charge mentale quand on pense pour les prochains membres.
0: Oui, c'est ça, c'est une autre vie à gérer complètement. Dans le fond, c'est ta vie à toi, à ta famille, si tu as une famille, ton travail. Et s'ajoute à ça une vie d'une autre personne. S'il y avait un travail, son travail, s'il y avait d'autres en enfants en jeu, des enfants, des fois mm -hmm. les conjoints aussi à gérer parce qu'eux aussi vivent des émotions. Fait que, il peut y avoir vraiment plusieurs portions qui se rajoutent à, aux pensées de la personne.
1: Puis la charge mentale du prochainement va commencer dès lors qu'il y a l'apparition des symptômes qui peuvent être graduels, comme ils peuvent être très soudains, comme dans le cas d'un accident, par exemple. Oui. Puis là, à partir du moment où il se rend compte que, oups, excusez l'expression, il y a un sous roche. il y a quelque chose chez son proche qui ne va pas bien. La charge mentale commence. Là, on commence à, à faire les efforts cognitifs d'observer ce symptôme-là cest ponctuel parce qu'il est plus stressé que d'habitude? dans les cas où les symptômes arrivent graduellement. On pense par exemple à l'Alzheimer. Hein? C'est un oubli dû à ou c'est des oublis fréquents de sorte que ça devient invalidant pour mon proche. Il ouais, faut que je fasse les efforts de m'en souvenir la prochaine fois que je vois. Il faut que je fasse l'effort mental d'y poser des questions peut-être stratégiques pour aller chercher mes informations. Ou par exemple, à, à partir du moment où on a un diagnostic euh, d'une maladie mentale ou euh, d'une maladie euh, physique. Comme par exemple, moi, mon, mon atelier, je l'avais fait pour les gens qui sont atteints de la maladie d'anémie falciforme. OK. Ben, la première étape, c'est OK, tu as un diagnostic, mais là, il faut que tu penses à t'informer sur la maladie. Là, il faut que tu fasses l'effort mental de te souvenir des dix symptômes parce qu'il faut que tu le checkes chez ton proche. Mm -hmm. Surtout si le proche est mineur, il n'y a pas la maturité de, de se souvenir. Tu dois prendre en charge ce processus-là, de le surveiller. Après ça, est-ce qu'il y a des activités de vie quotidienne qui doivent être adaptées pour la personne? Est-ce qu'il y a des tâches ménagères qu'il ne peut plus faire? Est-ce qu'il y a des activités d'hygiène de, personnelle qu'il ne peut plus faire de lui-même? Et donc, c'est à toi de prendre en charge. C'est plein de petites choses
0: qui s'ajoutent
1: qui s'ajoute à ta, à ta propre charge mentale à toi.
0: Oui, c'est ça. Puis ouais. tu sais, en tant que prochainement, on peut donner certains astuces. Là, moi, j'avais déjà parlé dans le podcast du « brain dump », que là, tu vas tout mettre sur papier, tu ouais. vas tout catégoriser pour voir, bon, OK, qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je garde pour moi, qu'est-ce que je peux remettre à plus tard mais y a-t-il d'autres types de trucs qui peuvent avoir par rapport à ça pour justement essayer de se décharger un peu parce que ça doit être lourd à la longue puis probablement que ça peut amener à de l'épuisement, de la dépression, de l'anxiété, du stress, etc. Fait, comment on peut ben, les outiller par rapport à ça?
1: Oui, ben tu as raison dans ce sens-là où justement les articles de, sur euh, la charge mentale des prochains ans, la santé mentale des prochains ans, c'est démontré qu'ils sont à plus haut risque d'épuisement, d'anxiété, de dépression. Fait que C'est important de les outiller, comme tu dis. Euh, moi, un truc que j'aime bien, parce qu'on ne fait pas de miracle, là, à partir du moment où on, 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 on accepte d'entrer dans ce rôle-là, c'est tout à son avantage de revoir ses priorités. Donc, tu sais, de voir justement, OK, ma propre charge mentale à moi ce qui concerne mon proche, sur quoi j'ai du contrôle, sur quoi j'en ai pas, où sont mes choix, puis qu'est-ce qui est prioritaire, puis qu'est-ce qui est juste important, mais pas urgent. Donc, au début, ça va dépendre peut-être, oui, un peu plus de gestion, mais une fois que tu as une bonne gestion de qu'est-ce qui est urgent puis qu'est-ce qui est important, ça amène à parfois revoir les fréquences à laquelle on fait certaines choses. Oui. Je pense, à, par exemple, aux tâches ménagères. Oui, c'est important d'avoir une maison propre, mais est-ce qu'on peut jouer sur les fréquences de chaque chose de sorte qu'on n'est pas constamment envahi et que ça nous libère un peu de temps? Oui. Parce que là, c'est ça qui va arriver. Là. Tu cours après des secondes quand t'es es prochainement. Des secondes pour t'occuper de ton proche, mais aussi pour t'occuper de toi. Parce que tu as besoin de recharger tes batteries. Si ta batterie est à terre, tu ne pourras pas remplir ton rôle de prochainement.
0: Non, c'est ça. Puis si, en plus, tes parents, ben,
1: <rire> C'est ça,
0: c'est ça. ça. <rire> exactement,
1: exactement. Donc, de revoir ses priorités, c'est correct de, 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 de s'adapter puis de changer ses priorités en fonction de ce nouveau rôle-là. Mm -hmm. De revoir ses priorités va faire que, nécessairement, il y a des éléments qui vont jouer ses fréquences, il y a des éléments qui vont diminuer en fréquence, il y en a d'autres qui vont s'ajouter. On va regarder aussi qu'est-ce qu'on peut déléguer. Oui, qu'est-ce qui est absolu, que ce soit toi qui sois fait, mais qu'est-ce qui peut être délégué par d'autres personnes? Des fois, quand on est prochainement, il y a d'autres membres de la famille qui peuvent être proches. Fait il y a-tu d'autres membres qui acceptent de s'impliquer? Puis Si oui, ils sont à l'aise de faire quelle tâche ou quelle charge? Que ce soit une discussion familiale ouais. pour que tout le monde soit à l'aise dans ses différents rôles.
0: Oui, puis c'est ça, dans, quand tu parles de rôle, de justement déterminer, ben, moi, exemple, je pense que je l'ai déjà dit, là, mais tu sais, dans, euh, dans un autre épisode, mais mm -hmm. tu si moi, je ne suis pas à l'aise de changer une, une culotte d'incontinence, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'aise de le faire? Est-ce que, euh, on, justement, on va déléguer à un service externe pour vraiment aussi apprécier ce qu'on fait? Parce que c'est un rôle qui peut durer quand même plusieurs années, selon le diagnostic. Puis, si on fait des choses, on va en faire pareil, des choses qu'on n'aime pas, mais si on fait juste de tout ça, puis on ne profite pas. De la relation avec le proche, mais tiens, on est juste dans l'action. Fait que ouais. c'est important aussi la relation quand tu dis de prioriser, mais je priorise-tu la relation ou mm -hmm. les services mm -hmm. qu'on offre aussi, fait que de voir un peu, comme tu dis, ce que tu veux, ce que le proche veut faire pour son proche.
1: Oui, exactement. Puis tu as une autre stratégie qui est vraiment pas facile, là mais qui est très aidante, c'est d'ajuster ses propres attentes envers son mmh. rôle parce que, comme me dit ma mère, qui va peut-être écouter l'épisode, je te cite, chère maman, parce qu'elle me le dit à moi-même, on ne peut pas être parfait partout, tout le temps, en même temps. Oui. Donc, c'est de voir que bien, si je donne beaucoup, beaucoup de moi dans mon rôle de prochainement, ça se peut que je ne serai pas capable de m'en donner autant à moi. Est-ce que je suis correcte avec ça? Ou est-ce que j'ai besoin? Puis est-ce que d'être bien correct comme prochainement est suffisant pour être bien correct partout? Parce que d'essayer d'être parfait, c'est un énorme piège qui va accumuler la charge mentale parce que la perfection, ça a un coût oui. au niveau de, de la charge mentale qui est associée. On peut avoir ce sentiment-là, ce besoin-là d'être parfait dans notre rôle de prochainement parce que c'est dirigeant vers quelqu'un qu'on aime souvent avec qui on a un lien significatif. Donc, on, on peut se mettre de la pression pour cette personne-là. Mais cette personne-là ne va rarement nous demander d'être parfait. T'sais, avant d'être invalide, probablement que jamais elle nous l'aurait demandé d'être parfait. C'est important de se le rappeler, ça.
0: Oui. Puis, si on parle de charge mentale, est-ce que... Ça peut apporter des, ben en fait, ça va apporter des, un sentiment de culpabilité probablement justement quand tu dis bon on veut être parfait, bon ben mm -hmm. là je n'ai j'ai pas été le voir finalement pour faire son ménage, j'étais brûlée. Ouais. Ben, comment concilier ça, oui. cette émotion -là, là de culpabilité qui est probablement très présente chez la plupart d'entre
1: vous. <rire> ah oui, absolument, absolument. Euh, surtout quand on, on, on commence à essayer de jouer sur nos attentes puis de ne pas être parfait puis de diminuer ce, 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 mm -hmm. cette attente-là de la perfection, va venir nécessairement un enjeu de culpabilité parce qu'on a l'impression de ne pas en donner assez, on a l'impression de ne euh, de, de pas répondre à l'entièreté des besoins de l'autre. C'est important de remettre nos efforts en fonction du contexte dans lequel on est. Ça arrive que des fois, il y a une période super intense à notre travail qui fait qu'on a moins d'énergie qu'habituellement pour aller faire le diménage chez notre proche. Puis, c'est de voir, OK, c'est un événement ponctuel, c'est un épisode ponctuel et c'est ça mon contexte. Donc, un, un autre élément qui peut aider à, à, à réduire le sentiment de culpabilité, c'est de dire, OK, bon, mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de recharger mes batteries. Est-ce que je peux le faire demain, le ménage? T'sais, de remettre dans un délai raisonnable, ce qui fait que ça n'aura pas de conséquences significatives dans le, le, le délai que l'activité est reportée, si c'est le ménage, par exemple, ou si un certain soin, de s'assurer que je vais tuer un lousse T'sais, avant qu'il y ait des conséquences significatives si je le reporte un peu, surtout en fonction de mon contexte à moi.
0: Oui. Fait d'aller chercher certaines brides dans, dans l'horaire, là, qu'on ouais. est capable d'aller se recharger ponctuellement. Ça peut être des deux minutes une fois de temps en temps aussi. Tu sais, c'est pas euh, de prendre trois heures de bain et, euh, ben, si on a le temps, à OK, là. Ouais, <rire> Mais tu sais, souvent, ouais. le, le contexte fait qu'on on ne peut pas nécessairement faire ça. Fait que tu sais, de pas se mettre de la pression non plus à se dire, je vais prendre euh, tout le temps libre que j'ai pour tout faire ce que moi je veux faire ou euh, « prendre soin de moi », c'est parce que oh, sinon, tu te sens coupable de ne pas avoir fait d'autres choses aussi. Ouais. Donc, d'essayer de... Le de, ben, mot « équilibre », en tout cas. D'essayer de, de, de jouer un petit peu avec notre, notre horaire, d'avoir une certaine flexibilité.
1: Mm -hmm. Oui, puis tu sais, je t'ai vu hésiter au terme « équilibre euh, ».« Équilibre » dans le domaine de la santé mentale, puis surtout en psychoéducation, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. C'est un terme qu'il faut qui voir comme étant très relatif. Équilibre ne veut pas dire égal. OK? En, en, en santé mentale, surtout quand on regarde les différentes sphères de vie puis où est-ce qu'on donne notre temps, non, ce n'est pas égal. Mais <rire> ça reste que, tu mettons, euh, on, on va donner, par exemple, beaucoup, beaucoup de temps réveillé à notre travail. Après ça, ça va être la famille. Et après ça, ça va être un peu le couple. Puis après ça, bien, ça va être nous autres. Mais souvent, <rire> le, le, le nous autres ou le couple, va peut-être écoper en premier lieu si on est prochainement aussi. Mm -hmm. Ça va peut-être déborder dans la sphère de travail parce qu'il va falloir que tu prennes des congés pour aller au rendez-vous médical de ton proche. Puis si tu as des enfants, bien là tu vas être comme coincé entre les deux parce que souvent, quand on a des enfants, ça demande un gros, un gros investissement de temps et un gros investissement émotionnel. C'est de bien, bien doser ton temps, mais en prenant pour acquis que l'équilibre c'est de savoir que tout roule et fait du sens, même si la répartition n'est pas égale. Mm -hmm. Si tu n'en as pas en quantité, mise plus sur des moments de qualité, par exemple. Et ça peut faire que tu te sens en équilibre, même ouais. si au niveau quantitatif, ce n'est pas égal partout. Je donne un exemple. Euh, mettons qu'on prend pour acquis qu'on travaille, on a une famille avec des enfants, on est en couple et on est proche aidant. T'sais? Tout ça en même temps, le gros le big picture Le big oui. picture. Bon, ben des fois, quand on parle d'équilibre, ça peut être que, OK, là, le couple, puis le, le temps personnel, c'est ça qui est cop en premier. Dans mes observations cliniques, là, dans les, pro, dans les, les, les dossiers de prochainement, c'est les deux enjeux qui partent en premier. Oui. Fait c'est de se dire, OK, bon, de manière réaliste, en fonction de mon réseau de soutien à moi, là, est-ce que je peux faire garder les enfants une fois par mois ou six semaines pour avoir du temps de couple de qualité? Ça va peut-être être une fois ou deux mois, mais la fois qu'on l'a, là. Les enfants, on les fait garder. On s'assure que notre proche qui a besoin de soins, quelqu'un d'autre s'en occupe. Fait on est vraiment libéré pour cette journée-là, qui devient vraiment très, très, très ressourçante mm -hmm. et qui va avoir un effet en continu jusqu'à deux mois suivants qui va être l'autre moment qu'on a ensemble. Même chose pour le temps personnel. Est-ce que tu, vous êtes quelqu'un qui préférait avoir des 10 minutes de temps personnel à soi tous les soirs de manière constante ou de dire, ben là, j'ai une entente avec mon conjoint où il s'occupe des enfants... Euh, une soirée par deux semaines. Ça, c'est mon moment à moi. Puis après ça, on alterne avec lui une semaine sur deux puis il y a son moment à lui individuel mm -hmm. personnel. fait que d'avoir des moments de plus courte durée, mais en qualité, ça peut être très équilibré aussi.
0: Puis j'aime que tu donnes plein d'exemples parce que la réalité d'une personne à l'autre est différente. Mm -hmm. euh, on peut donner des solutions. Euh, on pourrait faire une liste, mais il faut faire des, des essais-erreurs aussi. Oui. peut-être que finalement, tu vas essayer d'avoir ta soirée puis finalement, ça ne te convient pas. Mm -hmm. Puis que le 10 minutes, au final, c'est bien correct. Puis ça peut être inversement pour une autre personne. fait qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs pour justement valider ce qui intéresse la personne, ce qui lui fait du bien. Parce que mm -hmm. je pense qu'on... On... T'sais, on, là, je ne vais pas embarquer dans l'effet société, mais t'sais, on est rapide dans ce qu'on fait. On a beaucoup. On est dans la performance. Fait on veut avoir la solution tout de suite, là. mais ce n'est pas ça la réalité. C'est qu'il faut essayer. On apprend aussi des fois à se connaître parce qu'on a comme mille rôles puis on ne se connaît pas en tant que personne. Là, je dis « on », mais t'sais, euh, les proches aimants les ben, parce que moi, je, je le vis aussi dans mon rôle de maman tu sais, de devenir une professionnelle, de devenir Roxane, bien, des fois, c'est difficile de, de voir et où la limite. Donc, je pense que pour les prochains mois ça peut être aussi similaire de se dire, bien, tu sais, là, je vais te dire ton nom, je suis qui, moi, Valérie, pour, mm -hmm. c'est quoi que j'aime, c'est quoi que je veux faire, c'est quoi qui me fait du bien, qui, justement, qui va me ressourcer, qui va ouais. me donner de l'énergie pour passer au travers les différentes péripéties de la vie. <rire> Donc, euh, je pense que c'est important de se donner du temps, d'accepter que ça peut prendre du temps aussi, tout oui. ça.
1: Oui, absolument, parce que le rôle de prochainement, c'est un énorme don de soi. Oui. En fait, de charge mentale, en fait, de charge émotionnelle, en fait, de, de temps quotidien, des fois, qu'on qu qu peut donner... Ce qui peut faire en sorte qu'effectivement, on ne sait même plus qui on est, qu'est-ce qu'on aime, on peut aller jusqu'à perdre notre identité ou euh, nos champs d'intérêt deviennent une espèce de brouillard. Là. Puis je vois même en, en consultation des fois, faire des gens faire de l'anxiété parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à ma question « qu'est-ce que tu aimes pas dans la vie? »« Qu'est-ce qui te fait du bien? » Ils vont me répondre par « qu'est-ce que tu veux dire? »« Ok, je pensais que ma question était claire, mais ça se peut-tu que tu aies complètement oublié qu'est-ce que tu aimes? » Juste pour toi, ton tout seul. Là. Oui, c'est <rire> qu -ce ça. ça. Qu'est-ce qui te recharge les batteries? Qu'est-ce qui, qu qui te fait plaisir dans la vie? Donc, quand on, on constate que c'est ça notre point de départ, bien, c'était réaliste de commencer à se planifier des activités parce qu'on ne sait pas du tout quoi planifier. dans ce sens là on s'ajuste, encore une fois, en fonction de notre contexte. Oui, c'est ça. Pas, mais ma première étape, ce serait peut-être de faire des recherches. C'est quoi les hobbies? Tu te recherches Google, là. Passe-temps euh, artistique, passe-temps intellectuel, passe-temps sportif. Euh, juste commencer à faire des recherches, puis après ça, on fait le ménage, on fait le tri, puis de dire, comme bon, ben, je vais peut-être m'essayer pour faire, je ne sais pas moi, euh, 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 des cours de yoga, par exemple. OK. Mais des fois, un cours, ce ne sera peut-être pas nécessairement suffisant. T'sais, on dit, par exemple, que ça peut prendre un bon trois semaines avant de prendre une habitude. T'sais, au moins trois, quatre fois, si c'est des éléments ponctuels. Puis après ça, c'est d'évaluer est-ce que ça nous convient ou pas comme activité. Parce que si on l'essaye une fois, puis on se dit comme « Ah non, je n'ai pas aimé ça. » Puis on essaie de comprendre « Ok, pourquoi tu n'as pas aimé ça? » Qu'est-ce qui doit être différent? Qu'est-ce qui est à changer pour que tu sois Davantage outils dans ta recherche de prochaine activité parce que on a toujours besoin d'une activité pour faire recharger les batteries. Oui. Mais ben des fois, après un essai, on n'a pas l'information sur qu'est-ce qui a accroché. C'est pour ça que je dis à mes clients, essayez-les au moins trois, quatre fois, même si vous n'aimez pas ça, mais essayez de comprendre pourquoi je n'aime pas ça. Ah, je pas ça étant en groupe. Ah, donc, ta prochaine essai, ça va être une activité individuelle. Ah, euh, les horaires de soir me conviennent pas. « Parfait! Quel horaire tu penses ça conviendrait plus? » Là, on a de l'information sur comment le changer. Plutôt de dire comme, « Ah, ben le yoga, ça ne marche pas, mais fait que je ne sais pas quoi faire.
0: »« Fait que j'arrête. <rire>
1: »« Exactement. Fait que j'arrête mes recherches. Je trouve ça décourageant. Je n'ai pas envie d'avancer. Pourtant, c'est supposé me faire plaisir. Puis, on ne comprend pas. Mais, il faut juste se donner le temps puis apprendre de ces essais-erreurs-là. Puis, une fois que tu trouves la bonne activité, ah, là, tu dis « Ok. » toutes les recherches, tout le temps que j'ai essayé puis échoué entre gros guillemets, ça valait la peine.
0: Moi, j'aime vraiment ça. Puis j'aime ce que tu dis aussi par rapport à ramener toujours au contexte aussi. Mm -hmm. On l'oublie qu'on peut se comparer à d'autres, mais chaque personne a son propre contexte. Chaque ouais. personne a ses propres défis. Chaque personne a une façon d'interpréter les choses aussi. Fait que de se ramener à ça, ça peut amener diverses questionnements justement, mmh. dans tous les exemples que tu me donnes, c'est de dire, ben, allons chercher un petit peu plus loin, là. Ouais. Ne, on ne s'arrête pas à ce qui se passe, là. On, on va chercher un petit peu plus loin pour aller en mode solution un peu aussi.
1: Oui, moi, je suis une fervente croyante il y a toujours une solution, elle ne sera probablement pas celle que tu pensais, par exemple.
0: <rire> <rire> ben c'est des beaux des belles découvertes que ça donne aussi, puis ça fait des, une connaissance haute de la personne, probablement. Fait que dans le fond, au travers de tes exemples, je pense que tu as quand même répondu beaucoup à la question « Quel est l'impact de la psychodication auprès du prochain prochainement s'il vit une charge mentale? » Donc, j'irai plus avec une question euh, bonus. <rire> je ne te l'ai pas envoyée, celle-là. Donc, <rire> si tu avais un budget illimité, ça serait quoi le projet que tu aimerais mettre en place au niveau de la psychodication en santé mentale?
1: Mon Dieu, si j'avais un budget illimité, ben c'est sûr que si je pars dans mes lubies et que le budget n'est pas un enjeu, j'aimerais me partir une clinique de psychoéducation pour adultes. Et ça, je, je trouverais ça vraiment euh, extraordinaire. Puis, parce que là, présentement, je fais que de la télépratique. OK. Practice, ça a plein d'avantages, surtout quand on a des jeunes enfants comme je Oui, trouve. oui. <rire> Mais en même temps, ça me manque de travailler en bureau, puis travailler avec mes pères, puis d'échanger entre deux rencontres, puis j'aime ça. Euh, c'est faire découvrir la, la, la clientèle adulte au psychoéducateur. Ça a quelque chose de vraiment fascinant aussi de voir leur intérêt, de voir comme à qui on peut aller jusque-là en tant que psychoéducateur auprès des adultes. Eh oui! et oui! C'est vraiment tripant. Donc, je pense que ce serait un, un rêve que j'aurais d'avoir une clinique de psychoéducation pour adultes. Ouais. <rire>
0: mais C'est vraiment intéressant ce que tu amènes. Puis, je trouve que tu es une passionnée. <rire> <rire> puis ça paraît dans la façon que tu parles, puis tu t'exprimes. Fait que Je trouve que c'est, euh, comme je t'ai dit tantôt, tu es un beau modèle de psycho je trouve, pour euh, la, les futurs et futurs psychodicateurs, psycho Je trouve que tu es, es fun à suivre en tout cas. Euh, puis si on se dit euh, je, veux, je veux te voir, moi, je veux avoir plus d'informations sur toi, je vais, je vais chercher où sur cette information-là.
1: Euh, oui, dans le fond, j'ai mon site internet valériroispsychoéducatrice.com. Okay. Puis de là, il y a pas mal toutes les informations sur mes projets, comment me rejoindre, le type de clientèle que je peux prendre aussi. Puis sinon, je suis un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle oui. euh, je donne des outils gratuitement sur différents enjeux, euh, souvent qui sont inspirés par mes clients. Parce que moi, mon but, c'est d'outiller mes clients qui, des fois... Euh, ne se souviennent plus de mes interventions ou que ça fait longtemps, mais je dis, allez voir bon, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis de quoi là, parce que vous étiez une coupe à me parler de ces enjeux-là dernièrement. Donc, euh, je, je mets des outils gratuits euh, sous format vidéo. Puis, je suis également sur euh, Facebook, Instagram, LinkedIn. Puis, c'est facile, partout, c'est Valérie Roy, psychoéducatrice. Super.
0: Ouais. Puis aussi, tu as commencé un nouveau podcast.
1: Oui. Jason,
0: oui. Jason Santé mentale, hein, c'est ça?
1: Exactement, Jason Santé mentale. Très intéressant. Sur, euh, sur ma chaîne YouTube, oui. Euh, et on parle vraiment du vaste domaine de la santé mentale. Fait que ça va être de jouer sur la relation de la santé mentale, la santé digestive, nos écrans, la peur du jugement. Euh, comment s'adapter en relevant des défis. Fait que, ça, ça, ça y va vraiment très, très large parce que mes champs d'intérêt sont assez variés aussi.
0: <rire> oui, puis c'est que ça va rejoindre plusieurs personnes. T'sais. Prochainement, ça peut être, ça peut les rejoindre. Euh, ouais. Dépendance, ça peut rejoindre. Donc, euh, c'est sûr que ça peut euh, rejoindre diverses problématiques aussi. Puis ouais, ouais. ça rend accessible l'information.
1: Exactement, c'est ça l'idée. <rire> C'est ce qui met fin à l'épisode
0: aujourd'hui. J'espère que tu as aimé l'entretien que j'ai eu avec Valérie Roy, psychoéducatrice. Dans tout ce qui s'est dit, j'ai quand même noté trois passages qui m'ont un peu plus marqué. Peut-être que toi, ça va être différent, mais je tenais à te les partager. Premièrement, la charge mentale, c'est une accumulation des tâches dans les divers rôles qui sont à faire, puis que c'est assez important de prioriser, déléguer et reporter pour justement diminuer cette charge mentale-là. Deuxièmement, essayer d'être parfait, c'est un piège parce que ça va augmenter ta charge mentale. Être parfait, ça n'existe pas. Finalement, c'est important de t'observer dans le contexte dans lequel tu vis présentement, ce qui va t'amener à mieux comprendre tes difficultés, puis aussi à ne pas te comparer aux autres parce que ça peut aussi te mettre une pression supplémentaire qui n'est pas nécessaire dans ton rôle de prochain donc, je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. J'espère que j'ai pu t'apporter des nouvelles connaissances. Puis, si jamais tu as des questionnements ou s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode, ne toi pas pour venir m'écrire. Ça va me faire un grand plaisir de discuter avec toi. Autrement, je te dis à la prochaine!